0: One,
1: two, three. Gracias a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA una semana más y traemos a un invitado muy especial que ahora os presentaré. Él es Fran de Alba, eh, actualmente trabaja en la NBA Academy en África y es el encargado del departamento médico. ¿Qué tal estás, Fran?
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Bueno, es, es un placer estar contigo aquí en el podcast y ya, deseando hablar contigo esta, en este episodio.
1: La verdad que es un tema muy interesante, ya llevo un tiempo hablando con, con Fran por medio de, de un amigo que tenemos en, en común y bueno, como ahora él os contará, a pesar de no tener una dilatadísima de a lo mejor 20, 30 años trabajando carrera, la verdad que no, no lo has aprovechado nada mal y bueno, Fran, con esto ya aprovecho para que nos cuentes un poquito la introducción de, de cómo empezaste eh, y luego ya, pues bueno, a partir de ahí ya vamos construyendo hasta llegar a la, a la NBA Academy.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, yo soy un fisioterapeuta eh, especializado en la rama deportiva de la, de la profesión y bueno, desde, desde que comencé la carrera, incluso desde antes, siempre he querido enfocar la, mi carrera al, al alto rendimiento y a la élite deportiva. Me, me, siempre me gustó mucho el deporte y ahí es donde quería terminar trabajando. Eh, entonces, desde, desde que terminé el máster de fisioterapia deportiva, se me abrió la, la puerta de, de trabajar en en el alto rendimiento, como digo, eh, desde muy jovencito, entonces a pesar de tener solo, entre comillas, solamente 30 años, pero ya llevo uno, unos cuantos años trabajando en, en, el, en la élite y, y bueno, he tenido la suerte de, de mantenerme, de, de ir cambiando de deportes y de conocer a muchísima gente de, de muy alta calidad, profesional y personal, y eso me ha llevado a donde estoy ahora mismo aquí en la NBA Academy.
1: ¿Y cómo empieza todo esto? Porque bueno, por lo que he estado hablando contigo, tú has pasado por voleibol, eh, hockey, has estado en China con el comité, con el comité olímpico, ahora baloncesto... ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo esto? Cuéntanos un poco cómo surge cuando bueno acabas la carrera, acabas el máster, cómo empieza y, y cómo llega todo esto a llevarte hasta hoy en día que estás ahí eh, trabajando para la NBA.
0: Sí, sí, por supuesto. Así como, como resumen, cuando terminé el máster de, de fisioterapia deportiva, al director del máster le, le llegó eh, una, una oferta del, de un club de élite de, de, de voleibol, uno de los clubes, digamos, estandarte del, del voleibol español, que es el club voleibol teruel, eh, de que necesitaban un fisio y, y la verdad es que tuve la suerte de que me recomendara a mí para, para la posición. Yo en ese momento estaba trabajando en una clínica, solamente llevaba un año desde que terminé la carrera, y decidí dar el paso directamente a, a este club de élite. Eh, fueron dos temporadas y media, eh, de muchísimo de, eh, en, los que en las que crecí de a pasos agigantados, porque al final eh, es un club del que se espera mucho, del que siempre se espera que, que ganen todos los títulos posibles. Entonces llegué allí con 23, 24 años y ya se esperaba muchísimo de todo. ¿sabe? Entonces, claro, cada, cada temporada que pasé allí para mí fueron como cinco años de experiencia profesional y bueno, a las dos temporadas y media, antes de terminar la tercera, tuve la suerte de que me llegara una oferta de, por medio de uno de mis mentores de fisioterapia, que actualmente trabaja en el, en el FC Barcelona, eh, de una oferta en, el, en un equipo olímpico de, de China, de, de ciclismo en pista. Eh, esta oferta me llegó en diciembre, eh, dije que sí, obviamente, y, y en enero ya estaba allí trabajando con ellos, en, en China, en Pekín. Y bueno, fueron cuatro o cinco meses trabajando con ellos, entre China y, entre, y Hong Kong, eh, diferentes, eh, diferentes localizaciones. Y la cosa fue también que, que en vez de terminar el contrato directamente de un año con ellos, lo que, hice, lo que, lo que pasó es que me llamaron directamente del, del Comité Olímpico Chino para trabajar en el centro de alto rendimiento de, de Pekín, que tienes ellos instalado en Pekín. Eh, me querían trabajando no solamente con un equipo, sino trabajando con atletas que seleccionaban de todos los equipos en general olímpicos que tuvieran eh, alrededor de China. Y esto me dio la opción de, de trabajar en multitud de deportes, porque claro, me llevaban atletas de, de remo, atletas de halterofilia, atletas de, 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 de ciclismo, de voleibol, de todo. Y a los tres meses haciendo este, teniendo ese trabajo... Eh, el presidente de Bueno, uno de los, uno de los presidentes De esta organización eh, Decidió hacer un, un programa que se llamaba Team China eh, Este Team China lo que hacía Era reclutar fisios y preparadores físicos de, de todo el mundo Para llevarlos a China y, y que proporcionaran conocimiento Y servicios a los atletas chinos En los diferentes deportes Y como estaban contentos conmigo Con mi, con mi rendimiento con los diferentes atletas Allí en, en Pekín eh, decidieron que, que querían que fuera yo a pesar de, de mi juventud en ese momento y de, y de lo poco que sabía en general eh, el encargado de, este, de esta área, de, de, este área de, de la rehabilitación, del Team China entonces de la nada de pronto de un mes para otro me vi, eh, digamos, liderando un proyecto de unos 110, 120 fisioterapeutas de todo el mundo y claro, como imaginarás este, este, este cambio fue un radical para mí, pero me lo tomé de forma tranquila y sabiendo que cometí muchos fallos, al final crecí eh, muchísimo en este, en este año que duró este proyecto. El proyecto se acabó abruptamente, eh, por desgracia, y es, y es porque el gobierno chino decidió, decidió pararlo por di diferentes razones, eh, y de ahí pasé al, al hockey sobre hielo en Rusia, me llegó una oferta del, del hockey sobre hielo en Rusia, eh, aunque en España no conozcamos mucho este deporte para los rusos es, es como el fútbol aquí es lo más, lo más grande que hay entonces tú vas por las ciudades y, y lo que ves en los postes grandes de las ciudades son los, los, los jugadores de hockey ¿verdad? Y, y bueno, este club se llamaba Kunlun eh, estamos basados en, en Moscú y, y bueno, fue una experiencia espectacular porque el formato de la competición es muy parecido al de la NBA son en total 62 partidos en unos 6-7 meses, 30 equipos y, bueno, ya sabes, el típico avión privado que te lleva de una ciudad a otra en la misma noche, tienes que jugar la noche siguiente, otra vez te montas en el avión para jugar al, al día siguiente y casi no entrenas, simplemente juegas, juegas, juegas. Y fue algo que me acercó mucho a este, a este formato NDA que es el que, el que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención. Pero por culpa de, del COVID, bueno, firmé un contrato para el segundo año, pero por culpa del COVID el proyecto se canceló también. Y, y bueno, gracias a un amigo que tengo eh, que, con el que estudié la fisioterapia deportiva en, en España años atrás, eh, me llegó esta oferta del Fuenlabrada de, de fútbol de segunda división. Y allí es donde pasé el ulti, la última temporada completa. Sabiendo que el fútbol no era a lo que yo me quería dedicar... Eh, a largo plazo. Entonces desde digamos desde diciembre enero ya estaba pensando en cuál podría ser mi, mi siguiente mi siguiente paso y eso me llevó a, a obtener estas ofertas de, de la NBA Academy hasta que he podido llegar aquí.
1: O sea que por lo que vamos por lo que te he escuchado tú desde ya desde que empezaste a estudiar eh, querías enfocarlo todo un poco al baloncesto y evidentemente pues un poco a, a la NBA que al final es la, la mejor liga de baloncesto del mundo, ¿no?
0: eso es, para mí siempre ha sido, siempre ha sido, bueno, desde los 15, 16 años ha sido mi pasión, eh, no sabía exactamente los pasos que tenía que, que tomar para llegar, nadie te enseña eso, ¿no? para llegar la NBA, pero siempre he tenido como objetivo final, eh, nunca me ha importado que si, si es a los 50 años o a los 60 años, pero llegar al NBA, y en este caso me decidí por la fisioterapia, pues era perfecto trabajar como fisioterapeuta de, lo, de uno de los equipos de NBA, entonces Creo que, no 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 digo que estoy cerca, pero sí que estoy en el, en el camino correcto, ahora siento que estoy en el camino correcto ahora que he llegado a la academia. Sí, bueno, hombre,
1: al final ahora vamos a hablar sobre, sobre el proyecto de la NBA Academy, pero al final el proyecto de la NBA Academy es algo prom eh, promovido por la NBA, por el mismo Adam Silver. Y al final, pues bueno, ya perteneces a la organización eh, A lo mejor, pues sí que te gustaría Dentro de unos años poder pertenecer a un equipo Que sí ya, ya sería otra cosa Pero bueno, yo creo que, que estás Vamos, estás completamente metido dentro dentro de este camino. Y una, una cosa que ahora acabas de decir que, que esto te surgió sobre los 15 años más o menos, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Porque me, me habías contado que, que hiciste allí, creo, una scholarship, creo que en Portland. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue todo esto, que también me, me, interesa, me interesa bastante este tema y cómo, cómo pasaste este año o, o este tiempo que estuviste allí.
0: Sí, sí, esta este fue la clave para mí, eh, con 15... 15 años y medio, recibí una beca de, del gobierno de España para estudiar unos cuantos meses allí en Estados Unidos. Estuve un total de dos, 3 meses eh, en Oregón, en los que tenía que ir a, al instituto con, con el, el, mi hermano de la familia de acogida a la que, a la que llegué. Eh, mi hermano tenía la misma edad que yo, y bueno, tiene la misma edad que yo, y me metió en el mundo de lo, de, del deporte estadounidense en general. Veíamos todos los partidos de todos los deportes, pero a él lo que le apasionaba era la NBA, y en especial los Portland Trail Blazers y en especial Brandon Roy que en ese momento era como la estrella, era la estrella de ese momento y, y bueno eh, al principio no me gustaba mucho porque ya sabes, al principio cuando vienes de fútbol de tanto fútbol aquí en España pues eh, tantas paradas ¿no? durante el partido, este y lo otro pues al final como que no te impresiona pero a los 3-4 partidos ya está completamente metido al nivel de que cuando llegué de, de vuelta a España a los tres meses eh, lo único que hacía era pensar en la NBA, en ese momento no era muy importante, bueno era importante pero no era eh, tan conocida como ahora la NBA y recuerdo que que mi padre contra, que compraba la, la prensa, la prensa pero de, de, de papel, los periódicos, sí. en ese momento. No, no había prensa de, de Internet. Y, y solamente había a lo mejor una página, dependiendo del día, una página sobre la NBA, y era solamente estadística, eran los números de cada jugador en ese, en ese partido en, en especial. Y recuerdo todos los días, todas las mañanas, viendo esos números, aprendiendo los nombres de los jugadores. Entonces ya tenía la NBA en mi cabeza y quería... Y, y sabía que, que mi camino me tenía que llevar allí de, de alguna forma. Y bueno, después de todos estos años, que creo que fueron como siete
1: años no más o menos de experiencia hasta, hasta llegar a la, a la NBA, bueno a, a donde estás ahora, ahora mismo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge después de todo esto la oportunidad de, de trabajar para la NBA Academy? Supongo que te haría una ilusión tremenda por lo, por lo que me cuentas. ¿Y cómo, cómo fue este proceso? Porque tengo entendido que son procesos bastante complicados, que se dilatan en el tiempo y que al final, pues bueno, como es normal, la NBA quiere a los mejores profesionales trabajando para, para la Liga.
0: Eso es. Pues bueno, esta, esta oportunidad me llegó eh, en diciembre. Bueno, no, no a la oportunidad, pero. El, el conocimiento de que se abría una plaza en la MBA Academy y me llegó el diciembre del año pasado, mientras estaba trabajando con el labrada y esto fue gracias a uno de los staff con los que trabajaba en China, una de las personas que estaban a mi cargo en ese momento, eh, que había trabajado en la Academy, pero de China, eh, después de que el proyecto Team China acabara. Eh, entonces, esta persona sabía que se abría una oportunidad probablemente en la Academy de África, y que, que sí que si quería aplicar, que era el momento, porque sabía, esta persona sabía de mi, de mi pasión por la NBA. Eh, entonces, bueno, el proceso comenzó en enero, apliqué, mandé mi currículum, y pasé la primera criba de, de currículums, y empezamos las entrevistas. Y estas entrevistas duraron tres meses, eh, al final tuve un total de seis entrevistas con diferentes personalidades de, de la NBA Academy e incluso de la NBA, Recuerdo que la tercera fue con el director de rendimiento de la NBA y claro, te tienes que preparar eh, muchísimo cada entrevista porque te preguntan de todo, eh, sobre todo de, de rendimiento en, en mi caso, pero también, también incluso recuerdo una entrevista con, la, con el personal de Academia África en la que el director de, de, de toda esta Academia África me preguntó eh, preguntas de cultura africana para saber eh, mi entendimiento sobre África en general. Y, y bueno, fui, tengo suerte de que soy, mi hobby principal, aparte del baloncesto es, es la historia. Entonces tiré un poquito por ahí porque sí que sabía un poquito de historia africana. Y, y bueno, parece que les gustó y fui pasando entrevistas hasta que a la sexta fue otra vez con el director de rendimiento y me dijo que, que era yo el elegido. Así que imagínate la, la, la felicidad. La alegría. En este momento. <risa> sí.
1: Sin duda. Y bueno, para el que no, no lo conozca, porque al final el proyecto de NBA Academy es un proyecto relativamente joven, creo que lleva cuatro o cinco años, me parece más o menos, eh, ¿qué, ¿en qué consiste este proyecto de la NBA Academy? Que creo que, si no me equivoco, tiene unas seis sedes, me parece que es a lo, a lo largo del mundo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pretende la NBA con esto y, y cómo, cómo, es un poquito, cómo es un poquito todo esto?
0: Sí, muy bien. Pues eh, la MBA Academy es un proyecto eh, organizado y llevado a cabo por la NBA, un proyecto internacional eh, que comenzó en 2017-2018 y que tiene sede en, en casi todos los continentes. Tiene una sede en México, otra en Senegal, que es en la que yo estoy, otra en la India, dos en China y una en Australia. Y... Y bueno, el, el objetivo principal de, de la Academy es eh, consolidar una estructura de entrenamiento deportivo de alta calidad y de educación para los mejores prospectos de, de baloncesto de cada continente. Entonces, reúna los mejores prospectos de cada continente, se les proporciona un enfoque holístico, no solamente de baloncesto, pero obviamente como, con el baloncesto y con la NBA como joya de la corona, como objetivo final, pero un enfoque holístico en, la que, en, en el que también se le da una educación de alta calidad, eh, ...desarrollo psicológico, desarrollo en, en, en estilos de vida, educación financiera... ...y, y todo esto es para, para crear, es, es uno de los, de los lemas de la, de la Academy, para crear la mejor versión de, de uno mismo. Entonces, la NBA sabe que para llegar a la, a la liga, eh, bueno, que no todo el mundo puede llegar a la liga... ...es eh, una liga muy, muy particular en eso, de, de, del más alto nivel del mundo, entonces no solamente quiere eh, concentrar durante tres, cuatro años a estos mejores jugadores de, de los continentes, sino que y para, para desarrollarlo en el baloncesto, sino darle la oportunidad de, de, de poderse desarrollar y prepararse para la vida en general en, en el futuro. Y en
1: tu caso, como comentaba, estás en la sede de África, que está situada en Senegal, y llevas, si no me equivoco, unos cinco meses, más o menos, eh, allí, eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia de, de vivir en África, de vivir en Senegal, eh, trabajar allí con los chicos? Un poquito así, así por encima, ¿cómo, ¿cómo han sido estos cinco primeros meses para ti?
0: Bueno, pues eh, todo, todo el staff con el que contacté, que ya vivía aquí desde, desde antes, vivía en Senegal, son, son casi todos americanos y todos me, me decían, eh, bueno, va a ser un shock para ti porque es África, tal y cual, y como que me, me preparaban, ¿no? pero lo cierto es que, que cuando llegué no, no me encontré un shock tan grande. Eh, no sé si es por, por haber trabajado también en Rusia y en, y, en, y en Pekín y en China, en diferentes partes de China, y que es, que es cierto que no se parece a África, pero es un shock grande, es una diferencia muy grande con Europa y, y con España. Entonces puede ser por eso... O puede ser porque eh, al haber ya trabajado en otras organizaciones o clubes de élite, lo que yo me encuentro aquí es básicamente el mismo organigra organigrama, el mismo calendario que te encuentras en un club de élite. Entrenas, eh, sigues entrenando, tienes la parte de fisioterapia, la parte de población física y, y claro, al final estás en unas instalaciones preparadas para, para el deporte de élite y no te das cuenta realmente que hay un shock tan grande fuera de esas instalaciones. Así que ha sido, ha sido muy fácil, una adaptación muy, muy sencilla para mí. E incluso estoy intentando aprender un poquito del idioma senegalés, que es el Wolof. Eh, el francés ya lo tenía más o menos la base aprendida, así que mmm, la mitad de los jugadores son de habla francesa y hablo con ellos en francés. La otra mitad son de habla inglesa. Así que nada, ha sido, ha sido sencillo y ha sido, ha sido genial. Y bueno, como, como comentábamos antes, Frank, eh, tú estás ahí como encargado del
1: departamento médico, pero aparte de ti, creo que sois un staff como unas 12 personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este staff? Eh, ¿qué, ¿Qué profesionales hay? Eh, bueno, nos decías antes que en su mayoría eran americanos, pero si nos puedes explicar un poquito eh, cómo, cómo está distribuido todo
0: este staff. Sí, por supuesto. Eh, bueno, tenemos el, el departamento médico, está formado por, por dos médicos africanos, uno que está en la clínica y uno que está con, conmigo todos los días eh, en la sede. Y, y un fisio africano también. Esos, son, esos cuatro somos los, los miembros del departamento médico. Después está el director deportivo, que es una persona de alto reconocimiento mundial en el baloncesto, de universitario sobre todo. Y, y ha querido desarrollar esa estructura universitaria aquí en la Academy. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Y después eh, tenemos en total cinco entrenadores, un entrenador principal y cuatro de desarrollo, que también vienen de haber jugado profesionalmente uno en, la, en uno ganó incluso la NCAA con, con el equipo de la UCLA, con, con Russell Westbrook y todo y compañía, entonces imagínate el nivel de profesionalismo que está, que estos entrenadores traen a, aquí a la academy. Y bueno, aparte de este... De este uh, estos miembros del, 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 del grupo de, de técnico, Después tenemos un preparador físico uh, americano con experiencia en la WMBA también, así que genial. Y después tenemos una psicóloga deportiva, tenemos un, un encargado de, de la academia en cuanto a la educación y cuatro profesores más. Y tenemos un analista de vídeos, vamos a tener un, un científico deportivo... Dentro de, de unos meses, así que como puedes imaginarte es exactamente igual que lo que lo que van a encontrarse en el siguiente nivel. Entonces es esa exposición para los jugadores eh, ya a estos niveles tempranos a lo que se van a encontrar en el siguiente nivel para que después no sea un shock tan grande, además de para desarrollarlo competitivamente mejor que en cualquier otro otro sitio.
1: Y como comentabas, sí, y
0: dejando un
1: segundo al lado el, el tema deportivo, eh, también hay profesores porque evidentemente la NBA eh, da una importancia crucial al tema de los estudios, porque al final estos jugadores se están preparando para que muchas universidades quizás los puedan fichar en el futuro para luego poder entrar en la NBA. Eh, ¿cómo, cómo, es este, ¿Cómo es este tema? ¿Cómo, cómo son los jugadores? ¿Cómo...? Si me quieres comentar, pues a lo mejor un, un típico día a día del, del jugador combinando estudios con, con la práctica que, del deporte, del baloncesto, que al final también es lo que, lo que lleva un poco a, a estos jugadores a, a desarrollarse. Pero, ¿cómo, cómo sería un, un día
0: a día? Sí, claro, pues un día a día básicamente es como el día a día de un student athlete de un college en Estados Unidos, de una universidad. Esa es la estructura que han querido traer y que, está, y que están llevando a cabo entonces eh, hay preparación física o, o entrenamiento de tiro desde muy temprano, desde las 7, algunos días 6.45 de la mañana, estamos en el, en el gym hasta las 9, más o menos, a las 9 toman el desayuno y después están unas 2-3 horas en las clases, estas clases son con profesores especializados para lo que te digo, para darle educación financiera, enseñanza y todo lo que necesitan para desarrollarse para el siguiente nivel, Después hacen la comida, después tienen un, un, unas cuantas horas de descanso y después vuelven al gym eh, para, para hacer la preparación al entrenamiento, el prehab que se llama. El entrenamiento dura un par de horas, desde las 5 hasta las 7, 7 y media, algunos días. Después hay todo el tema de terapia conmigo o, o recuperación deportiva y, y, bueno, vuelven a los dormitorios para la cena y para, la, para, para acostarse. Eh, esto es cuando hay doble sesión, que suele ser lunes, martes, jueves o lunes, martes, jueves y viernes, dependiendo de, de la semana, dependiendo del, del enfoque que la quieran montar, más, más volumen, más intensidad a, la, a los entrenamientos y demás. Cuando hay una sola sesión, pues bueno, intentamos eh, hacer esa sesión muy temprano para que después puedan, puedan descansar todo el día o incluso algunos días les llevamos a la playa, algunos días hacemos alguna actividad eh, extracurricular, como por así decirlo. Y me comentabas
1: que en los últimos años, por lo que te habían dicho también antes de que tú llegases, poco a poco eh, van saliendo más y más jugadores, que al principio quizás, pues a lo mejor había tres, cuatro jugadores seleccionables, pero este año me, me llegaste a comentar que incluso eh, podría haber hasta ocho, que sería ya el doble de unos eh, 14 o 15 jugadores que, que tenéis. Eh, ¿Cómo ves este, este desarrollo? Porque al final es un proyecto que tú comentabas muy joven, cuatro o cinco años, y que, bueno, al final, si cada año va sacando 12, eh, bueno 10 jugadores, 8 jugadores para la NBA, o, o, o por lo menos que sean elegibles, pues es un proyecto que está creciendo a pasos agigantados. Entonces, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo es la camada que, que viene? Que seguramente en los próximos años veamos alguno de, de tus chicos en la NBA. Explícanos un poquito cómo cómo es este de desarrollo.
0: Sí, la, la clave al final de, de este desarrollo es la inversión, eh, la inversión económica. ¿no? Eh, como te digo, es un proyecto joven, entonces cuando empezó no tenía tanto reconocimiento como el que tiene ahora, cuando ya ha producido varios varios jugadores de, de, de alta gama. Y sobre todo uno de ellos, que es eh, Josh Giddy, uh -huh. eh, ha sido seleccionado este año en el draft eh, por Oklahoma City, el número 6 del draft, muy alto en el draft. Y ese, él viene directamente de la NBA Academia Australia. Entonces, este tipo de, de noticias hace que los inversores quieran meter dinero en la academia para que se sigan formando jugadores porque saben que pueden tener éxito por ahí. Eh, y, y en concreto a África hubo un, un artículo en mayo junio o algo así en el que se decía que Adam Silver eh, había invertido un, un billón So, este he leyendo un poquito, es un billón de, de dólares en África, tanto en la, la BIL, que es la liga eh, sí. africana profesional que han inventado el año pasado, este año va a ser la segunda temporada, como en la NBA Academy en África. No sé exactamente cómo va distribuido el dinero, pero sí que sé que es un billón de dólares. Entonces, como eso, eso se relaciona con, con, el, con la mejoría que yo he visto solamente en estos cinco meses, la, me, la mejoría que yo he visto en las instalaciones en el fichaje de más profesionales, en, en incluso tener aquí a más a más jugadores, porque en años anteriores teníamos a unos 12, 13, ahora mismo tenemos a 24, los mejores 24 jugadores de África, y se les puede dar el mismo, eh, prestar los mismos servicios que antes se podía a 12. Entonces, claro, hay más opciones de que haya profesionales en el futuro. Entonces, esto está creciendo a pasos agi agigantados. Eh, como dices... Todavía no ha llegado uno de AMBIE Academy África a, a la NBA, pero sí que hay dos, tres que están terminando la, la, la universidad y que probablemente entrenarán entre el año que viene o el siguiente, entonces les conoceremos. Y de los que estoy yo ahora mismo eh, entrenando y con los que estoy trabajando, escucho diariamente que el nivel es extremadamente alto. De los 24 habrá unos 7, 8, como, como bien dices, que tienen muchas opciones de llegar al más, al más alto nivel. Y
1: un poco hablando, ya hemos hablado de, del tema de los entrenamientos, cómo, cómo es un día a día de, de los chavales, eh, ¿cómo, ¿cómo lleváis el tema competitivo? ¿Jugáis ahí partidos? Eh, bueno, eh, también ahora me, me gustaría hablar del tema de Las Vegas, que también me, me comentaste que vais a ir a Las Vegas a, a jugar ahí como una especie de torneo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis el tema de partidos para que los chavales se metan en, también en dinámica de, de competición?
0: Esa, eso que, ese punto que has tocado es el, es el más importante y el más eh, desafiante, por así decirlo, y es que el COVID para mucho todo, eh, incluso a diario. Pero sí que es cierto que se está abriendo ya varias, varios caminos para que pueda, se pueda jugar más partidos de los, de los que se jugaba antes. Por ejemplo, eh, la semana que viene tenemos el primer partido dentro de África, vamos a, a jugar contra un equipo profesional africano, de la Liga Africana, eh, y a partir de ahí lo que se quiere jugar cada semana, entonces para hacerlo lo más parecido posible a un, a un equipo profesional. Eh, aparte de esta, esta competición interna, lo que hace la Academy es cada dos tres meses hacer una, una competición internacional entre diferentes academias para ver básicamente por competición quién lo está haciendo mejor, quién está desarrollando a los mejores jugadores y quién gana estos torneos, porque al final tiene mucha importancia estos torneos tienen mucha importancia a nivel, a nivel a scouts de la NBA y a nivel internacional. Eh, venimos de jugar un torneo, este torneo, en, en México. Lo jugamos la, hace, hace seis semanas y estuvimos, bueno, estuvimos allí dos semanas en México. Eh, ganó, Latinoamérica, <ríe> ganó Latinoamérica, pero estuvimos muy, muy, muy a punto y, y fue un torneo espectacular porque en las gradas había en total 12 scouts de la NBA, de diferentes equipos de la NBA y de claro, les ves con sus polos de, de Atlanta Hawks o de sí. y claro, tomando notas de los jugadores y entiendes el nivel de, de, lo, que, de lo que estás formando parte eh, y nada, el siguiente torneo es el 6 de diciembre, empieza el 6 de diciembre, nos vamos a, a Utah primero durante una semana en preparación y después nos vamos a Las Vegas a jugar contra equipos de la G League americana Así que aquello va a ser también algo, algo muy grande y muy especial. Y, y además me comentabas que también lo va a retransmitir eh,
1: la NBA y TV. Eh, o sea que al final, pues bueno, son torneos que cada vez, o por lo que por lo que veo, se le da más, más empaque y, y al final, pues bueno, poco a poco, eh, yo creo que se os da esta visibilidad, que como tú comentabas, quizás hace unos años no había tanto. Y que bueno, ahora también lo que lo que decías antes, el tema de ellos guide en el puesto número 6, yo creo que también nos viene muy bien. Eh, seguramente en los próximos años veremos a alguien de la NBA Academy de, de África, por, a, por ahí en los primeros puestos. Así que, así que fenomenal. Y una, una cosa que también quería, quería saber un poco, eh, antes hemos hablado de, del día a día de, de un jugador... Pero ¿cómo es el día a día de Fran? ¿Qué, ¿Qué hace Fran? ¿A qué hora se levanta Fran? ¿A qué hora se acuesta Fran? ¿Y qué, 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 es, lo que, qué es lo que hace como, como encargado médico?
0: Bueno, pues mi día a día es como, bueno, me repito un poco, pero es como, como el que vivía antes en otros equipos profesionales. Al final intento llegar una hora antes que los jugadores allí para preparar todo lo que, todo lo que voy a hacer durante ese día. Durante esa hora lo que hago es tener eh, meetings con el entrenador, o con el preparador físico para decidir qué es lo que vamos a hacer con ciertos jugadores que a lo mejor o están lesionados o están quejándose de algún tipo de dolor o queremos simplemente enfocarlo de forma distinta esa semana o ese día para ese entrenador. Entonces, esa primera hora de, de 6 a 6.45 de la mañana es meetings y saber más o menos cómo vamos a enfocar el día. Eso intentamos hacerlo casi todos los días. Eh, después empiezan a llegar los jugadores, empiezo con hacer la... La activación, muchas veces la llevo yo, muchas veces la activación la lleva el preparador físico, eh, empiezo con los vendajes eh, y después, bueno, empiezan a entrenar, estoy yo allí con ellos, eh, asistiendo en lo, en lo posible. Cuando terminan es cuando se van a, a desayunar y demás. Ahí tengo la mañana, el resto de la mañana libre. Muchas veces me quedo allí en el, mismo, en el mismo establecimiento para seguir hablando con los entrenadores y seguir organizando cosas. Y otras veces lo que hago es bueno, pues venir a casa y descansar un poco y por la tarde igual, in, en vez de una hora antes, intento llegar dos horas antes porque una hora antes llegan los, los jugadores que, o que están lesionados o por los que uh -huh. quiero trabajar y, y con ellos paso esa hora completa hasta que llegan los demás, empieza la, el calentamiento de activación que también lo llevo yo muchos días y cuando acaba el entrenamiento pues llevo la lo que se decía antiguamente como estiramiento pero que ya se ha convertido más en recuperación activa de los Exacto. jugadores, cada día Exacto. hacemos algo, algo distinto y bueno, se acaba el día y a, y a casita, y, en los fines de semana, eh, normalmente trabajamos el sábado hasta hasta mediodía y algunos, algunos fines de semana lo que he hecho es irme a Dakar a visitar la ciudad, que está a una hora de aquí, o, o incluso irme a hacer surf, porque aquí hay una, una playa muy buena para hacer surf aquí en el mismo y que es donde está la, uh -huh. la academia y bueno utilizo los fines de semana para, para desconectar un poquito
1: ¿Y cómo, cómo llevas un poco esta, esta evolución de hace, lo que cuentas, siete años de pasar de bueno estudiar fisioterapia, también hacer tus, tus másters en especialización deportiva, pero ahora eh, de ser fisioterapia justo cuando sales de la universidad, o sea, fisioterapeuta, perdona, ahora llevar un departamento, estar dentro de un staff, sobre todo lo que tú comentabas, tan profesionalizado que al final... Parece un poco que estás en un, en un equipo de la NBA. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esto? El tema también de la responsabilidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lleva
0: esto? La verdad es que es una buena pregunta. Eh, no sé muy bien cómo eh, eh, me he desarrollado de, de la forma en que me he desarrollado, pero sí que es, sí que es cierto que eh, todo pasa por algo. Y, y ese primer contrato que tuve con un club del que se esperaba mucho y yo tenía 23 años me hizo crecer mucho, después pasó lo de China eh, y, y claro, lo que, lo que te digo eh, liderando a tantísima gente algunos incluso de 20 años más de experiencia que yo y tener que tener reuniones con ellos para decirles no para decirles lo que tienen que hacer obviamente pero sí para, para organizar un poco como, como es la vida de cada uno y demás eh, me hizo al final desarrollarme muy rápido y y muchísimo, y bueno, la clave eh, yo creo que la clave para, para el llevar esta, este trabajo que tengo ahora con tranquilidad y de la mejor forma posible, es el contacto que he tenido con, con fisioterapeutas, athletic trainers, que es el tipo de fisioterapia que hay en Estados Unidos por así uh -huh. decirlo, eh, de todo el mundo, he tenido contacto con fisioterapeutas australianos que tienen un nivel tremendo fisioterapeutas ingleses eh, sudamericanos, sudafricanos eh, cuando estuve allí en China. Eh, estos contactos los sigo manteniendo, sigo hablando con ellos, sigo aprendiendo de cada uno lo que creo que va a ser mejor en mi carrera deportiva y profesional, y, y al final ha sido una carrera Frankenstein, como, como se dice, lo que he ido recogiendo trocitos de cada uno, de cada uno de, de, de los diferentes puntos del planeta, que si me hubiera quedado en España... Obviamente hubiera crecido mucho porque el nivel de fisioterapia en España está muy bien visto eh, internacionalmente, pero sí que es cierto que no podría haber tenido este, este enfoque un poco distinto que he tenido gracias al contacto con otros, otros eh, profesionales de diferentes niveles de todo el mundo. Es que lo que
1: sí que he visto también que, bueno, ya he comentado contigo por ejemplo el tema de la entrevista con Lorena Torres, que sí que es verdad que en España eh, tiene, hay muy buenos fisioterapeutas, hay buenísimos eh, profesionales, de hecho, eh, hay, hay gente pues en la NBA, en las grandes en las grandes ligas por, por todo el mundo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, veo que en Estados Unidos hay más eh, temas de ciencias del deporte, se invierte sobre todo más, que al final es lo que tú comentabas con la NBA Academy, es muy importante que alguien invierta para poder pues tener esos recursos. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú este, este tema en España? ¿Crees que lo están desarrollando? Porque sí que por lo que he investigado, veo que cada vez los equipos in, empiezan a invertir un poco más. Pero bueno, en Estados Unidos llevan ya bastantes años con esto, nos sacan un, un poquito de ventaja. Y yo creo que al final el tema de ciencias del deporte es clave para, para los jugadores, porque al final el físico y más en una liga, como comentabas tú, como la NBA, de 3-4 partidos cada semana, es, es clave. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación en, en España? Y, y si crees que, bueno, que
0: podremos llegar a, al nivel de, de Estados Unidos. Sí, bueno, como, como bien dices, solamente para tocar el último punto que has dicho, eh, la disponibilidad para el entrenador de todos los jugadores de lo máximo posible, al final es lo que hace que el equipo vaya a más y que se pierdan menos dólares. Al final todo el mundo está pensando en eso siempre, eso es una de las claves. Entonces, por eso se está invirtiendo tanto ahora mismo en, en rehabilitación, en preparación física, en ciencia del deporte en general, eh, simplemente para, para eso, para tener disp máxima disponibilidad para los entrenadores. Y, y bueno, en España, lo que, lo que sí que he visto, en cuanto, si, si te pones a mirar eh, research, estudios y demás, desde los 80 y 90, aquí había un nivel de ciencia deportiva, extremo extremo hasta el punto de que básicamente no quiero decir que nos han copiado pero sí que que, que todo, todo la ciencia del deporte o mucha mu, una gran parte de la ciencia del deporte se ha desarrollado en españa y se ha traspasado a otra a otros a otros países en los que a lo mejor se ha llevado a cabo de forma más más fuerte más directa por esta inversión económica que tú que tú comentas eh, pero no debemos no debemos olvidar que gran parte de la ciencia del deporte comienza aquí en España y, y por eso se nos tienen en, en tan alto standing fuera de fuera del país eh, creo por lo que he visto cuando estaba trabajando en Fuenlabrada por ejemplo en el Club uh -huh. Bolívar Teruel, que las cosas se hacen muy muy bien en general pero que hay ciertos puntos que se deben que se deben claro eh, Mejorar y, en es, y para ese aspecto se necesita, necesita apostar más, a, eh, más sí. invertir más por esta mentalidad de máxima disponibil disponibilidad en vez de más fichajes y más fichajes para intentar tener a los mejores jugadores, intentar desarrollar y tener disp disponibles a, lo, a los jugadores por el mayor tiempo posible. Eso es lo que se ha demostrado con ciencia que es lo que hace que los equipos sean exitosos al final. Entonces, ese cambio, ese cambio desde la dirección deportiva de los equipos en España tiene que pasar todavía, seguro que ha pasado en muchos de los equipos, pero es más importante la máxima disponibilidad que, que el seguir fichando y fichando y fichando. Sí, un
1: poco, es lo que lo que yo había visto, que al final, pues, eh, tú te encuentras fisios españoles, gente de ciencia del deporte españoles, por todas las grandes competiciones del mundo, pero quizás es lo que tú comentas, que no se ha invertido, o bueno, ahora se está empezando a hacer, pero estos años quizás no se ha dado toda la importancia, porque al final, bueno, tenemos eh, gente muy, muy válida, y, y esa gente, al final, tiene que salir, un poco porque si quiere desarrollarse, eh, tiene que ir a un sitio donde donde inviertan en él, entonces yo creo que esto, eh, esperemos que en los próximos años se, se revierta, pues, porque sí que, sí que, bueno, aunque a ti ahora mismo te esté, te esté gustando mucho esta experiencia, pues seguro que a lo mejor pues algún día te gustaría poder trabajar en España, también con la NBA, pero bueno, eh, veremos, a ver, porque yo creo que esto, esto es un mundo fascinante por lo, por lo po poquito que, que he podido pues, bueno, investigar, también pues, la entrevista con Lorena. Y, y nada, oye, eh, ahora por hacerte un par de últimas preguntas, eh, sí que me gustaría saber un poco... Eh, bueno, supongo, no sé si estará saltando, pero, pero el tema de, de ¿cómo, cómo es el tema de, de la selección dentro de África de estos 24 chavales para, para la academia, eh, si se hacen pruebas, si la NBA manda scouts, ¿cómo, cómo es un poco todo, toda esta selección que supongo que se hará anualmente?
0: Sí, eh, aún estoy... Eh, ...aprendiendo sobre el tema... ...porque es un tema bastante complicado de entender... ...sobre todo en un continente en el que hay 54 países... Con, ...con sus 54 federaciones distintas... ...cada una entendiendo el baloncesto de forma distinta... ...pero sí que es cierto que la NBA está intentando... ...organizar una estructura unificada... Eh, ...en la que haya mucho traspaso... ...o, o eh, transmisión... O, ...sí... ...compartir muchos informes de, sobre jugadores desde los 12 años, porque hay, no, eh, la NBA Academy no es el único proyecto internacional que tiene la NBA, también tiene un proyecto llamado eh, Basketball Without Borders, que es básicamente como la Academy, pero en vez de un año entero o, o dos años o tres años, es un fin de semana en el que se, se cita a los mejores jugadores de cierto país y se ve qué tal está el nivel y se toma nota de los mejores. Pues todos estos informes van, van, se van transmitiendo de un sitio a otro, eh, van llegando a las oficinas de la NBA. También llamadas entre scouts, también llamadas entre directores deportivos de, la, de las federaciones, hasta que se consigue intentar dar con los 24, no mejores jugadores, pero sí con mayor proyección para llegar al final al máximo objetivo que es la NBA. Entonces, sé que es un proces, proceso complejo por el hecho de ser un sí. continente tan grande y en el que hay tanto amor por el baloncesto, pero sí que sé que, que se está consiguiendo mejores eh, resultados que hace 3-4 años por la visibilidad de la que hablábamos antes, que se le está dando a la NBA y a la marca NBA en el continente por primera vez.
1: ¿Y qué esperas de, de bueno los próximos años, el próximo tiempo que, que tú estés ahí en la NBA Academy? Porque, como comentabas antes, eh, tan solo llevas cinco meses y has, has notado muchísimos cambios, mayor inversión. Eh, ¿Cómo ves que se puede desarrollar este, este proyecto de la NBA Academy? En particular en, en Senegal, en África Que es donde, donde tú estás Pero en, vamos, en todo el mundo Con la inversión que está haciendo la NBA ¿Qué, qué esperas de los próximos dos tres años?
0: Eh, yo tengo la impresión no, eh, no es algo que sepa con seguridad Pero tengo la impresión de que crecerá En cuanto a sedes Creo que al final una sede Con tantísimos jugadores Que, que tienen posibilidad de llegar a la NBA No es suficiente Y creo que con tanta inversión Se podría llegar a pensar en, en hacer más sedes entonces ese va a ser la primera, el primer paso a, a adelante de, de, de la NBA Academia África y después lo que espero es básicamente que empiecen a llegar los primeros jugadores a, a la NBA, que, que estemos hablando de ellos, que estemos viéndolos en la tele y, que, y no solamente eso, al final estos jugadores no tienen las mismas necesidades que a lo mejor un jugador de Australia de llegar a la, a la NBA. Al final alguno de estos jugadores eh, no solamente busca la... Eh, el, el poder ¿no? y, el, y el, el, el sueño deportivo de la NBA, sino que busca también un, un, un trampolín hacia, hacia la estabilidad económica y hacia poder eh, ayudar a su familia y a, a su pueblo en general, a su ciudad así que es, es muy bonito estar, en, con, estar ayudando a estos jugadores de la NBA Academia África en especial por, ese, por, ese, por ese, esa razón que a lo mejor en otras academias no tienen tanto
1: Sí, la verdad que iba, iba justo a, a comentar todo ahora, que yo creo que al final, bueno, pues viendo un poco la localización de estas NMA Academy, eh, yo creo que quizás la más crítica, por llamarlo de alguna manera, es la de África, porque al final es pues donde hay mayores desigualdades, donde quizás los jugadores ya no necesiten solo a nivel deportivo, sino a nivel familiar, a nivel estabilidad. Entonces, pa para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo es un poco esto trabajar con los chavales que a lo mejor tú ves que vienen pues, de una pobreza extrema, que, que ven como en el baloncesto eh, la única salida? Eh, al final, supongo que será una experiencia ya no solo en tema profesional, sino a nivel personal, súper enriquecedora. ¿Y cómo, cómo estás
0: viviendo esto en, en el tiempo que llevas ahí? Pues sí, es una buenísima pregunta. Estoy, eh, eh, como dicen, es una experiencia muy enriquecedora porque es la primera vez que me encuentro cara a cara con este tipo de, de situaciones. Eh, no voy a hablar personalmente de cada jugador, pero sí que uh -huh. hay algunos jugadores que vienen de, de situaciones muy, 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 muy complicadas. Entonces, ellos eh, básicamente les tengo que educar en explicarme, por ejemplo, cuando, me cuando tienen dolor o cuando no, cuando pasa algo o cuando no, porque para ellos es continuar, continuar, continuar. Les da igual si tienen dolor o si se sienten cansados. Ellos sí. solamente tienen un objetivo en la cabeza. Eso obviamente les va a ayudar en el futuro porque son absolutas máquinas del, de, del deporte. Pero sí que es cierto que hay que educarles para cuando lleguen al siguiente nivel que sepan cómo cómo se hacen las cosas. Y, y por eso estoy aprendiendo muchísimo. Una de las claves ha sido que la, la psicóloga deportiva que han, que han fichado es senegalesa, pero estudió sus cuatro años de carrera en, en, en Estados Unidos. Entonces, perfecto. Eh, y cuando, cuando llegó me junté mucho a ella y me explicó muchísimo de, la, de las situaciones diferentes que, que los jugadores viven. Y eso me ha ayudado también a enfocar a mí la, mi trabajo de forma distinta porque no es lo mismo tratar a un jugador que está viniendo de esta situación que a otro jugador que viene de una situación completamente diferente, entonces estas situaciones este complejo bio psicosocial es muy muy importante para mí de entender, sobre todo en una situación como esta de, de África
1: eh, Bueno Fran, pues eh, yo creo que vamos más o menos a, a ir acabando, yo creo que hemos tocado eh, todos los, los puntos que queríamos tocar eh, has explicado todo, todo el proyecto de la NBA Academy, que me parece algo fantástico, que está haciendo la NBA, en tu caso, pues en, ahí en Senegal. Y, y nada, oye, solo quería volver a reiterarte las gracias por haberte pasado por aquí, que bueno, como, como comentas también, estás bastante atareado todos los días. Y por supuesto, oye, desearte la mayor de las suertes. Eh, me gustaría a lo mejor, pues dentro de un, un tiempo, quizás cuando acabe la temporada, volver a tener otra, otra charla contigo y, y nos comentas cómo ha avanzado todo esto. Y, y nada más, que eso, muchísima suerte con el proyecto, con el, los torneos que, que vienen ahora, con todos los chavales que llegan. Y que, y que nada, que yo desde el primer momento que, que contacté contigo, la verdad que me has dado todas las facilidades, que te lo agradezco un, un montón y que espero que, que esta charla pues, sirva también para, para otros jóvenes como, como tú que se apasionaron por la NBA, ya sean fisioterapeutas, médicos, eh, de ciencias del deporte, para un poquito eh, dar ese salto que, que al final yo estoy seguro que, que tú dirás a todo el mundo que, que merece la pena.
0: Muchísimas gracias Marco por la, por la oportunidad y por la invitación. Eh... Que sepa que es un placer hablar contigo y haber formado parte de este episodio del podcast. Nada, me lo he pasado muy bien y esperemos poder hablar pronto.
1: Seguro, seguro. Repetiremos seguro. Bueno, pues nada, Fran, un, un fuerte abrazo y, y muchas gracias por pasarte por Cancha Nevea.